0: Había una vez, hace ya mucho tiempo, una ciudad maravillosa llamada Tar. En esa época, todas nuestras ciudades estaban intactas. No se veían ruinas, porque la gran guerra final aún no había estallado, cuando sucedió la gran catástrofe. Desaparecieron todas las ciudades, menos Tar. Tar existe aún. Si sabes buscarla, la encontrarás. Y cuando llegues a Tar, la gente te traerá vino y soda y podrás jugar con una caja de música que tiene manivela. Cuando llegues a Tar, ayudarás en la vendimia y recogerás el escorpión que se oculta bajo la piedra blanca. Cuando llegues a Tar, conocerás la eternidad y verás el pájaro que cada 100 años bebe una gota de agua del océano. Cuando llegues a Tar, comprenderás la vida, y serás gato, y fénix, y cisne, y elefante, y niño, y anciano, y estarás solo y acompañado, y amarás, y serás amado, y estarás aquí y allá, y poseerás el sello de los sellos, y a medida que caigas hacia el porvenir, sentirás que el éxtasis te posee para ya no dejarte jamás. Buenos días, tardes o noches, un nuevo episodio de arte y psicología del podcast de arte y psicología en donde nos abrimos paso a través de esta introducción un texto de la película Lis de Alejandro Jodorowsky regresamos otra vez al tema de, del arte y vamos a hablar ligeramente de la corriente pues casi casi fundada por André Breton llamada surrealismo eh, este texto es un, una parte de lo que es el guión de Fanduilis, dirigida de la película Fanduilis, dirigida por Alejandro Jodorowsky. Y pues qué mejor que, más allá de explicaciones acerca del surrealismo, entrar directo en este episodio con arte surrealista tal cual. Entonces pues vamos entrando en materia acerca del tema del día de hoy. Eh, y pues más allá del surrealismo como tal, este episodio va a ser una invitación a la lectura también. Eh, hay por ahí un par de textos que, vamos a, que se van a leer y pues quien ya lee, quien le inspire a leer más y quien... No lee tanto, pues que, que ojalá que le inspire lo, los textos del día de hoy. Eh, aclaro, eh, leer por gusto, no leer por obligación, que finalmente eso pues todos, los ten, todos lo tenemos que hacer en alguno u otro momento. Vamos a iniciar con la definición de la rae, de lo que es el surrealismo, y es la siguiente movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsado por lo irracional y onírico mediante la expresión autómata del pensamiento o del subconsciente. Se me vienen a la mente algunos pintores como Salvador Dalí o Pablo Picasso o pues el cineasta que acabo de mencionar, Alejandro Jodorowsky, como ejemplos claros donde plasman dentro de imágenes, en, en los primeros dos casos, Dalí y Picasso, es imágenes estáticas, pinturas, en el caso de Jodorowsky, eh, pues es imagen en movimiento, llamado película. También ahorita me vino a la mente otro cineasta que va por ahí también, Peter Greenaway. Eh, pues aquí está completamente evidenciado que las imágenes a veces sobrepasan la razón. Eh, si vemos una imagen de Salvador Dalí, desde el punto de vista racional no tiene ningún sentido. Si vemos el famoso cubismo de Pablo Picasso, desde el punto de vista racional tampoco tiene sentido. Y qué decir de... Alejandro Jodorowsky, que lo mismo, hay dos películas en especial que a mí me fascinan. Una es El Topo, otra es Montaña, La Montaña Sagrada, pero estaría yo en un completo error si quisiera explicar los elementos y decir que pues es de forma objetiva. Eh, creo que como David Lynch también es un acto suicida querer entenderle. Y eso no significa que se deje de disfrutar, simplemente hay que saber por qué se está gestando una obra de arte de esta manera. Digamos, eh, pues todo lo que hay detrás de, y no significa que el autor necesariamente esté con toda esta teoría y, y todo este manifiesto a la hora que realizó tal obra de arte, sino que si, si esta película, o si estas pinturas, o si estas poesías se ubican en el contexto adecuado, es posible que lo podamos disfrutar muchísimo más. Surrealismo se, se relaciona con, con varias palabras, pero hay dos en específico. Bueno, hay, hay varias en realidad, pero hay algunas, no, no, voy, a, no voy a limitarme diciendo que solo dos. Hay algunas palabras con las que mmm, metonímicamente se, se nos vienen a la mente. Una sin duda es Sigmund Freud, que si no hubiera existido Sigmund Freud y todo esto llamado psicoanálisis, no habría existido tampoco el surrealismo, no, al menos no, no de esta manera. Eh, otra es la imaginación pero imaginación completamente desbocada como un sueño de esos que, que a veces nos amarramos en la cama y nos despierta la emoción directamente sueños desbocados donde desde lo más bonito soñamos hasta las cosas más catastróficas y más crudas eh, subconsciente ahora sí tomo Tomo la palabra subconsciente, por eso utilicé eso en la corriente de que utilizamos mucho consciente e inconsciente. Con el fin de no confundir, ahora sí uso subconsciente y me refiero meramente a términos psicoanalíticos. Eh, otra palabra que podemos relacionar fácilmente al surrealismo es André Breton y eh, pues arte, arte y artista diría yo. Entonces pues es... es... El surrealismo es una corriente que, que fue encajonada o fue propuesta así directamente como, como manifiesto por André Breton, este, este artista también de, de los 20s, 1920s. Y pues bueno, voy a, voy a leer a continuación su su definición que él da, que él, él plasma dentro de este manifiesto del surrealismo por primera vez por allá de 1924. Entonces, si nos damos cuenta, era la, la mera época donde también estaba Freud en su mero apogeo, ya iba a venir Dalí y después... El mismo Picasso, Magritte, por ahí también, eh, en algunos años coincide, que también es un, un importante representante del surrealismo. Entonces, bueno, va, va la definición que dio este André Breton por primera vez en aquellas épocas de 1924. Surrealismo, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Es decir, que no hay reglas. Eh, pues aquí lo dice, no, no, eh, sin la intervención reguladora de la razón. ¿Y qué es esto? Es, una, es, una, es un asomo por completo a la locura, las obras que, que están aquí dentro de lo surrealista. Se me viene a la mente ahorita una película llamada Madre, de Darren Aronofsky como director. Eh, pues sí, son, son obras que no apelan a la razón. Podrá mucha gente sacar interpretación, y esto es psicoanálisis, esto es directamente psicoanálisis. Desde mi personal y único punto de vista, el psicoanálisis no sirve para ningún cambio significativo, es decir, es estar háble dando vueltas y jamás se llega a nada. Sin embargo, como... Divertido, pues me parece tremendamente divertido. La definición. No existe ahí la intervención reguladora de la razón. La razón, Las funciones de la razón es darnos dirección y al mismo tiempo ponernos límites. Si eliminamos estos, pues entonces estamos libres a todo. El surrealismo en la vida real funcionaría si quisiéramos llevar... Esta, ¿Esta corriente a la vida real funcionaría? Por supuesto que no, porque no habría esa intervención reguladora de la razón. ¿Por qué, por qué más no funcionaría? Pues porque el surrealismo es ajeno a toda preocupación estética o moral. Entonces no tendría, no tendría funcionalismo así, tal cual. No habría funcionalismo para el surrealismo dentro de la vida real. Eso me lleva, por deducción dentro de las reglas de la razón, a establecer que el psicoanálisis no sirve en términos reales. A lo mejor es algo así como la meditación, eh, va usted a tomar su terapia de psicoanálisis y como aquellos que meditan, pues en ese momento se divierten, pero no más allá de ver una película. De, de... O sea, para el cerebro no va a tener fines más que lúdicos como el de ver una película. Eh, lo mismo el que medita, ahora esto no significa que sea malo, simplemente pues bueno, yo considero que la terapia psicológica persigue un cambio. Y es como si yo dijera que una película, que vea usted la película de, de Jodorowsky-Fanduilis, que, que además ahorita tanto recomende, como si yo le dijera véala y va a cambiar su vida, va a haber un, un significativo cambio de conducta, eh, amparado en la razón y en el entendimiento y en lo que los psicólogos llaman insight, que es como el darse cuenta o el despertar. Así de absurdo me parece eh, el psicoanálisis como corriente para un cambio real a la vida diaria. Entonces, pero insisto, eso es a título personal. No, no, estoy, no estoy criticando como tal a psicólogos que su enfoque sea psicoanalítico, ni tampoco a los pacientes que, que gusten de esto. Simplemente, pues bueno, cada, cada uno de nosotros buscamos distintas finalidades. Ahora vamos a relacionar lo que es el tema con el psicoanálisis, con el arte, y, llama al, y nace algo llamado surrealismo. Eh, Aquí, como decía, palabras que tienen que ver, subconsciente, Sigmund Freud, imaginación, André Breton, arte o artista, eh, subconsciente. Y pues esto nos lleva también a un poco a la filosofía. La filosofía es como estar divagando en ese pensamiento y tener cierta libertad. Entonces vamos a voy a leer a continuación la definición de filosofía que viene también propuesta en este mismo manifiesto de André Breton. Y es la siguiente. Filosofía. El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo. Y en el libre ejercicio del pensamiento tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida. Repito, filosofía. El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida. Pues, una muy breve, digamos un muy breve asomo a, a, a toda esta teoría que, en donde André Breton planteó por primera vez surrealismo, no lo enunció por primera vez, ya lo había hecho eh, antes, mmm, no recuerdo ahorita el, el nombre, pero alguien ya lo había, ya, había, ya había utilizado esta palabra. Sin embargo, él fue el primero que lo oficializó. Esto que es el surrealismo para mí, para arte y psicología, para para todos los que conformamos este proyecto, ¿cuál es, la, ¿cuál es la utilidad del surrealismo? El surrealismo va a permitir expresar el subconsciente a través del arte. Eh, es como una herramienta, digamos. Si yo ya sé que a través del, del surrealismo puedo crear cosas increadas y no me refiero a una obra de arte que nadie haya Propuesto, sino a romper ahí con la realidad, digamos una ruptura de realidad donde yo voy a romper por completo la concepción que tengo de realidad pero no transgrediendo mi propia realidad, o sea, cómo decir esto yo voy a jugar con la realidad pero no rebasando los límites que transgredan mi propia existencia cuando yo hago esto, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera a través de un texto que puedo escribir, un cuento, una novela, una poesía, eh, un dibujo, una pintura, una película, y esto va a permitirme pues, indagar dentro de mi propio pensamiento. Si yo quiero hacerlo a través de toda esta teoría, pues entonces voy a encontrar ahí rollos raros de, propios de Freud, ¿no? psicoanálisis, eh, inconsciente, subconsciente, consciente, que otros términos maneja Freud. Eh, la imago, este no es de Freud, este me parece que es de Lacan, la teoría que también me parece interesantísima, pero yo no le veo utilidad en lo práctico. Y pues, bueno, han salido importantes artistas. Eh, a continuación voy a, voy a leer un, un fragmento de un libro. De hecho, es el inicio de este libro, el cual quiero recomendar. Es el, el Premio Alfaguara 2020. Eh, Guillermo Arriaga es el autor. El libro se llama Salvar el Fuego. Entonces, es... Es el texto con el cual comienza este libro, me parece sumamente surrealista dentro de la realidad, o sea, eh, rápido, ¿de qué va el libro? Tiene que ver con que el personaje está en la cárcel por, por matar a su padre y, pues bueno, aquí se va desglosando toda una historia. Eh, si viéramos nuestra propia realidad en este país llamado México pues yo creo que plasmada, como es el caso de, de Guillermo Arriaga, que lo, lo plasma en, en esta obra llamada Salvar el Fuego, pues entenderíamos que es una realidad surreal. Es como vernos a nosotros mismos, pero sin que estemos nosotros en esa fotografía. A continuación leo el texto. Manifiesto. Este país se divide en dos. Dos. En los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Miedo a que secuestren a sus hijos. Miedo a que los maten. Viven presos de su miedo. Encerrados en sus autos blindados. Sus restaurantes, sus antros, sus estúpidos centros comerciales. Atrincherados, aterrados... Nosotros vivimos con rabia, siempre con rabia. Nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas. Nuestros hijos secuestrados. Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada. Pero somos libres porque no tenemos miedo. No nos importa crecer entre el fango y la mierda. Ni que nos refundan en sus cárceles. Ni terminar en sus morgues como cadáveres anónimos. Somos libres. Podemos alimentarnos de basura y respirar al aire. Pútrido de los caños y beber orines y bucear en aguas negras y enfermar de diarrea y disentería. Y tifoidea y sífilis y dormir sobre heces y no bañarnos y apestar a sudor y a tierra y a muerte. No importa, resistimos. Ustedes con sus carnes fofas, sus cerebros blandos, no sobrevivirían ni un minuto fuera de su miedo. Y por más que sus policías... Y sus ejércitos nos masacren, persistimos, somos imbatibles, nos reproducimos como ratas. Si eliminan a uno de nosotros, surgimos otros miles. Sobrevivimos entre escombros, huimos por escondrijos. Ustedes se deshacen en dolor si pierden a uno de los suyos. Se cagan con solo escuchar la palabra muerte. Nosotros no. Somos libres sin miedo, con rabia, libres. José Cuauhtemoc Huistlic, reo 46-8, sentencia, 50 años por homicidio múltiple. El autor de esta carta, pues obviamente es uno de los personajes eh, de este libro. Pues bueno, como habrá visto, la, la carta como tal es, pues, es surrealista y al mismo tiempo es surrealista por, precisamente por poder encajar la realidad dentro de tanto lenguaje figurado. Pareciera que muchas líneas de ahí son, son frases figuradas y terminan encajando perfectamente en la realidad del México de hoy, al menos. Continúo con otra carta de ahí mismo, de este mismo libro. Por real, pareciera irreal. En la cárcel dejas de estar a solas hasta cuando estás a solas. Todo es ruido y miradas. No puede uno dormirse sin que oiga ronquidos, puertas o gritos. A veces algunos compañeros se levantan a la mitad de la noche a, a pegar de gritos, o se dan cuenta de que nunca van a salir libres, o que están enfermos y ya no se van a curar, o que extrañan a sus hijos, o nomás porque les da por gritar. No hay noche en que no vaya, no hay noche en que no haya gritos. Y luego los ronquidos. Algunos roncan tan fuerte que los puedes escuchar a 10 celdas de distancia. También acá todos son miradas. En cuanto entras a la cárcel, te miran los demás para ver si te pueden agarrar de puerquito o para ver si le entras a su banda cucando con miraditas para ver si te los coges o te cogen. O te miran para ver si puedes servirles de cenicienta, sirvienta o de estafeta. No más porque son cabrones y les gusta sentir que mandan. En la cárcel hay cámaras por todos lados. No hay un solo lugar sin cámaras. Saca de onda que te vean hacer todo lo que haces. Me tardé un buen en acostumbrarme a que me vieran hacer caca. Pinches, excusa pinches excusados. Están a la vista de todos. En la celda el excusado está en mero en medio. Y ni dónde esconderte de los compas con los que compartes la celda. Apenas te sientas en la taza y luego, luego te cabulean. Que si, los ruidos, que, si, que si los ruidos que haces, que lo apestoso que hueles. Y pues uno no se concentra. Luego vienen los baños comunes, excusados en filita, sin puerta. Me dijeron que en la antigua Roma los senadores discutían las leyes sentados en excusados. Creo que se quedó la tradición de que los senadores hagan pura mierda, ya ven cómo tienen al país. Tampoco me gusta ver a otros cagar, ni escuchar sus gases, ni olerlos. Y ver cómo se limpian con el papel y lo levantan frente a sus ojos para revisarlo. ¿Para qué chingados hacen eso? ¡Qué asco me da! Luego avientan el papel a la taza y lo tapan, y ahí quedan sus excrementos flotando, y no hay quien pueda dormir con esa peste también te miran cuando te bañas, no puedes cerrar los ojos en las regaderas, a la mayoría de los que matan en la cárcel los matan cuando se están bañando y nunca sabes si te traen ganas, por eso hay que, hay que estar a las vivas, luego están los jotos que te miran el pito mientras te enjabonas, esos son los que más mal me caen, se masturban viéndote, sin importarles que les digas que les veas a romper la jeta. Le jalan el cuello al ganso hasta que se vienen. Y esa jotería nomás no la paso. Esto es la cárcel para mí. Ruidos y miradas. Nunca está solo, aunque esté solo. Cuando salga de aquí, no sé qué voy a hacer sin los ruidos y sin la sensación de que todo el mundo me ve. No sé si podré dormir cuando el cuarto esté asilenciado. Me imagino que me voy a despertar en la madrugada en espera de que alguien grite. O voy a gritar yo mismo por la ausencia de gritos y no sé si logre hacer del baño sin sentir que me están observando. Quizás hasta me estriño y nunca más vuelvo a cagar como una persona normal. Cuando tu vida es así, acostumbrado a nunca dejar de escuchar ruidos y a que otros te miren, sientes que ya nada es tuyo, ni tú mismo eres tuyo. Esa es la cárcel para mí. Jonathan Martín Olivo, reo 3554-2, sentencia... 8 años por fraude agravado. Con esta carta cierro este programa, este surrealista programa, en donde pues más que definición y más que hablar de, de teoría, eh, hicimos un contenido surrealista en medio de libros, cartas y pues también imágenes. Aunque no puedan, no puedan ver en el momento en que están oyendo, pues Dalí, Picasso, David Lynch... Alejandro Jodorowski, y bueno a continuación también eh, ojalá eh, se den la oportunidad de ver el video de arte y psicología donde también tiene, si bien no está tan descabellado como todo lo que el surrealismo maneja, pues tiene conexiones importantes con lo que es esta, esta corriente de arte llamada surrealismo, está en youtube, dejo el link, eh, es por ahí de el podcast, un, un video que se promocionó, que se realizó para promocionar el podcast número 8, por ahí así, y pues dejo el link en los aquí en, en, en el mismo podcast. Arte y Psicología, Twitter, Facebook, Instagram y pues el número 771-3565-300. Gracias y hasta la próxima.